0: Kirjailija Mari Mörö ja kirjallisuuden professori Risto Turunen, minkälainen avain meren tuotantoon tämä kuviteltu kuolema vuodelta 1974 oikein on?
1: On se siinä mielessä avain, että siellä on teemoja ja aiheita, jotka on toistuneet siellä aikaisemmissa kirjoissa ja sitten vielä sen jälkeen, kun Meri alkoi kirjoittaa näitä suurmiesteoksia ja historiaa, niin ne on kaikki siellä niin kuin näkyvissä jollain tavalla tai aavistuksina. Runous Varsinkin, joka oli hänellä silta proosaan.
2: Kyllä näin on. Ja kyllä minä näen, että kuviteltu kuolema on loistavaa vain siinä mielessä, että, että se sisältää näitä lyhkäisiä esseitä, aiheita, joita Meri on toistanut myös kaunokirjallisissa teksteissään. Mutta tässä hän vähän niin kuin asiaproosan keinoin käsittelee samoja laajoja teemoja, muun muassa suomen historiaa, suomen kieltä, suomalaista
0: kulttuurihistoriaa, kirjallisuuden historia ja niin edelle. Veijomeri kirjoittaa tässä kirjassaan, että sukupolveni halusi varautua kaiken myös pahimman varalle. Mikä tämä Veijomeren rooli oman sukupolvensa tulkkina oli 70-luvulla?
2: Minä näen, että se oli hyvin suuri, mutta se ei ollut yksin Veijomeren, vaan siinä oli tämä tietty ryhmä, johon kuuluu Paavo Haavikko, Paavo Rintala, Maria-Liisa Vartio, Antti Hyry, jotka suurella tavalla vaikuttivat sen tietyn sukupolven mentaliteetti. Eli sen sukupolven, joka ei joutunut sotaan, mutta hyvin niin tunneperäisesti joutui kokemaan, joutui kasvamaan ja joutui tulemaan maailmaa sodan kautta.
1: Niin Meri kuvasi sitä tilannetta, että he haistelivat rauhaa kuin jotakin ihanaa kukan tuoksua, koska sota kuitenkin jätti näihin silloin sodan aikana lapsiin ja nuoriin. Niin aikamoiset jäljet ja Merikin oli eri kasarmeilla ja eri paikakunnilla asuessaan joutunut kuuntelemaan näitä niin paljon näitä sotajuttuja, että se oli se hänen harteistonsa kuitenkin.
0: Aika yllättävä minun mielestäni oli tämä lausunto Veijo Mereltä tässä kirjassa kuviteltu kolme vuodelta 1974. Meri kirjoittaa, taiteen tehtävä ei ole kuvata tunteita, kokemuksia ja maailmaa, vaan luoda niitä. Onko tämä jollain tavalla erilainen kuva kirjailija velvollisuuksista ja tehtävistä, kun olettaisi 70-luvun osallistuvalla vuosikymmenellä?
1: On se varmaankin ja sitten hänellähän tapahtuu tarinoissakin niin kielessä enemmän kuin juonentasolla. Ja kun hän oli oikein artistinen kirjailija, niin hän pohti näitä muotoratkaisuja ja tämmöisiä varmasti enemmän kuin sitä yhteiskunnallista rooliaan, koska eihän taiteilija kuitenkaan viime kädessä. Eihän semmoinen kirjailija, jolla on selkeä ja kirkas muodontaju, ja joka ymmärtää idean ja rakenteen ja kaiken tämmöisen niin pintakohinan, mitä aikalaiset pyytää, niin ymmärtää niin syvemmin nämä asiat, niin eihän hänen niin kuin, tavallaan kannata mihinkään tämmöiseen sesonkiittoon uhe osallistua. Että se on ihan ajan haaskaamista.
2: Eihän Meri ei niin kuin, lähtenyt siihen missään nimessä mukaan. Ja hänellä oli semmoinen tietty, voisi sanoa, että hänen sukupolvellaan myös laajemminkin oli semmoinen tietty niin vastarinta ehkä tällaista deskriptiivistä kuvailevaa realismia. Tämä on totta kirjallisuutta kohtaan. Ja tietysti meillä oli Suomalaisessa kirjallisuudessa on tämä suuri maan mutti Väinö niin tai jonka tuotantoruhjo tämän tyyppistä niin kirjallisuuden todellisuuskäsitystä läpi. Mutta se, että oliko Meri yhteiskunnallinen ja poliittinen, oliko tämä sukupolvi yhteiskunnallinen ja poliittinen, minä väitän, että se oli erittäin yhteiskunnallinen ja poliittinen. Se vaan ei ollut niiden totuttujen periaatteiden mukaan kaavojen mukaisesti, totuttujen puhetapojen mukaisesti, vaan he tekivät, niin kuin Maria tuossa sanoi, he tekivät sitä vallankumousta
0: kielessä. Risto Turunen, sä olet varsin perehtynyt Veijomeren tuotantoa ja kirjoittanut hänen tuotannostaan. En riittävästi valitettavasti. No, tuotanto on kohtuullisen laaja, mm. kyllä siinä riittää tutkittavaa aika tavalla. Mutta kun mietit nyt Veijomeren tapaa käydä läpi Suomen itsenäistymisen eri vaiheita, niin minkälaisen uuden tulkinnan ja mitä uutta Veijo Meri on aikanaan tuonut Suomen itsenäisyyden tulkintoihin näihin kriisivuosiin ja tapahtumiin.
2: Mulla on se tunne, niin kuin Merta tutkineena, että hän on oikeastaan koko ajan kirjoittanut sitä Suomen historiaa ja kirjoittanut sellaista niin kuin vähän resistoivaa Suomen historiaa, vastahistoriaa. Siinä mielessä, että hän, hän käsittelee, jos muistatte mistä teemaa viherjäysi, meren esikoisnovellikokoelma, siinä on sellainen kalkkiuttu. Ja tuota, se on, sijoittuu Suomen historian nälkävuosiin, sieltä alkaa niin kuin meren Kirjoittama Suomen historiaa
1: 1860-luvulta, 1860-luvulta saakka.
2: luvulta saakka. Ja se on sukuhistoria. Se on suku, hänen sukukertomus. Isänsä. Niin, hänen isänsä äiti vai isänsä isä, joka on niin kuin, ollut tässä paikalla todistamassa tätä tapahtumaa. Ja, ja sieltä lähtee. Eli Meri kulkeen. Hän on itse käyttänyt tällaista ilman lue, että minä Niistä isoista asioista, että minä kirjoitan niitä marginaaleja pitkin. Hän kulkee siellä niin historian suurissakin tapahtumissa niin niiden marginaaleissa Ja tällaisissa pienissä asioissa ja... Tänä päivänä ehkä puhuttaisiin mikrohistoriasta.
1: Niin, kyllä. Että just tässä kalkkinovelissa niin jauhot ja kalkki menee sekaisin ja, mm. ja sitten tosiaan niin kun viedään asiat yksilötasolle ja joka tarinassa merellä, niin vaikkapa peinipiirityssä naisessa aina rajataan yksilön reaktiot, tunteet ja ne on siis semmoisia itse asiassa hyvinkin sentimentaalisia. Hän ei kirjoita sentimentaalisti, mutta ihmiset ovat äärettömän reagoivia, jopa ne sotilaatkin ja syy. Miksi häntä sitten moitittiin näiden sotajermukirjaiden keskuudessa oli se, että et, et kun hän oli tavallaan ylitunteellinen hupsu, vähän niin kuin ämmä, että nämä miehet tarttuu niin kuin parabellumiin eikä niin vikisen, että lähtee lähtevät tuonne reissulle ja syö niin kuin pervitiiniä ja sinä poika jättäne itkemään ja katselemaan niiden reisiä tai sandaaleja.
0: Kirjailija Mari Mörö. Meillä on merellä kaksi lukua, 19 ja 17, naisen kaksi parasta ikää. Nyt itsenäisyyden vuonna voi tietysti sanoa, että tässä luvut liittyvät myös Suomen itsenäistymiseen, itsenäisyyteen, mutta mitä muuta meri tarkoitti näillä kahdella luvulla?
1: Tietysti voisi heittää vähän laajemman karja tähän, että mikä oli tämä meren vähän kapeaksi jäänyt naiskuva.
0: <tos> <Ahaa>.
1: <tos> Mutta tuota, ja sitten tietysti vähän tämmöisenä kypsempänä naisena voisi sanoa, että se paras ikä voisi olla ehkä se 19 plus 17 plus 17, <tos> kyllä tässä on kaiken näköisiä. <tos> Mutta tietysti se nuori kansakunta, joka siellä haparoi kohti omaa identiteettiään ja ennen kaikkea niin, että se kieli ja kulttuuri on siinä, niin kun hyvin suuressa roolissa, niin kyllä tietysti hänelle oli, oli se johtotähti. Paras ikä on tietysti myöskin, myöskin se ikä, kun ei vielä tiedä mitään.
2: Se on jännä minusta 1917. Siinä on tuommoinen numeroleikki, sanaleikki, että siinä on 1917, mutta sitten siinä on tämä ikä 1917 ja siitä jää jotain pois, eli se 18. Tässä runossa menee se 18 jo itsenäisyytemme, ensimmäinen vuosi oli täynnä tapahtumia.
0: Veio Meri sai viisivuotisen taiteilijanapurahan vuonna 1972 ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon vuonna 1973 kirjastaan Kersantin poika. Ja tämä teos ilmestyi vuonna 1974. Hän oli siis todella hyvässä asemassa. Miten viralliseksi ja hyväksytyksi kirjailijaksi Meri tunsi itsensä 70-luvun alussa?
2: Minulla on se käsitys, että hän tunsi hyvinkin hyväksytyksi itsensä ja hänellä hänellä oli paljon tilaustöitä, mutta sitten jotakin tapahtuu kyllä tässä 70-luvun alussa. Mutta se, mikä on merkittävää, jos katsotte sitä hänen tuotantoansa, niin 72 ilmestyy Leirinimäinen novellikokoelma. Ja sen jälkeen hän ei oikeastaan kirjoita tällaista puhdasta kaunokirjallista fiktiota.
1: Mm, paitsi jääkiekkolien kesä. Paitsi jääkiekkolien Joka oli vähän 10. niin jäädittelyä ja, ja sekin koostui niistä
2: Jos tavallaan sulkee tietyllä tavallaan sen oman henkilöhistoriallisen kuvansa. Sen hyvä. jälkeen alkaa sitten kirjoittaminen,
0: joka on, johon itse käytti joskus, ilmaisua aineistossa rypemistä.
1: Mm, ihan hyvä.
0: Mennäänpäs hetkeksi Veijomeren huumoriin. Kirjailija Mari Mörö novellissa Petettyjä esiintyy piikatyttö Mari Mörö, pulskanlainen ja salaviisas. Mistä sä olet sinne novelliin putkahtanut?
1: Valkeervelta lienee tämä mörö suku alun peri ja siellä että on myöskin Veijomeri asunut lapsuudessaan ja, ja siellä... Se on joku naapurin piikatyttö ollut siellä. Minäkin olen tämmöinen pulluska sitten, en tiedä salaviisaudesta. Mutta kun kirjailija on palveluammatissa niin kuin niin tässä on mukava sitten olla näin niin Veijomeren palveluksessa nimeä myöten.
0: Mutta tässä jokin jäänyt mietityttämään tai sinun päähäsi itämään, nimittäin olet sanonut, että aiot kirjoittaa esseen Veijomeren naiskuvasta.
1: Joo, kyllä. Ymmärtävän, rakastavan siis ja kohdetta kunnioittavan, kun tuota, olen... Syntynyt 63 eli samana vuonna, kun tuli peiliin piedetty nainen. Naiskuva on aika kapea, mutta se oli tietysti sen ajan lapsi tämä Veijo, niin kuin kaikki muutkin sen ajan miehet. Eli tapakulttuuri ja moraalikoodisto oli hyvin ankaraa ja kuinka hän kertoo kihlausajasta Eevan kanssa. Voi miten viatonta ja ihanaa.
0: Mutta Mari Mörö, eikö 60-luvun naiskuvan muutos näkynyt millään tavalla Veijomeren kirjoittamisessa 70-luvulla?
1: Uusin Romaania viimeiseksi jäänyt, siis tämä kesä, on tämä isovaale, niin ei se tuonut kyllä hirveästi mitään uutta tähän naiskuvaan. Ja, ja sitten kun miehet kertoo sodassa, luulisin, että edelleenkin siellä missä ollaan äärioloissa ja miehet kertoo toisilleen juttuja tappaakseen aikaa, niin kyllä jutut naisista tuppa olemaan aika samanlaisia ja kapealaisia.
2: Minä luulen. Meri on jossakin sanonut, että ei ihminen voi kirjoittaa semmoisen ulkopuolelta, mitä ei ole kokenut. Niin. Eli hän kirjoittaa tavallaan aina kokemastaan ja se... Mitä hän ehkä naisesta kirjoittaa, on sitä, sitä omaa kokemusta, omaa tulkintaa siitä, että tuommoisia otuksia ne nyt sitten on. Hän on mutta muuten... hän ei uskalla kovin pitkälle niin tavallaan ei. mennä sellaiseen, mitä hän ei ole kokenut.
1: Joo, ja hän on kuvat ulkoisesti, kuvaa naisia, heidän pukeutumistaan ja kenkiään. Ja siis on paljon, mutta semmoista syvempää naiskuvasta siellä ei ole. Replikointi on kyllä aika, aika pätevää ja helppo on niin näyttämöllistää, kun hän on kaikki jo valmiiksi näyttämällä hänen hahmonsa. Mutta kyllä sieltä, jos nyt mä oon tämän ikäinen nainen, niin tämän ajan mieskirjälijät, niin kyllä heillä on se naiskuva huomattavasti sitten jo syvempi ja, ja moniulotteisempi. Mutta niin kuin sanoin tuossa, niin moraalikoodisto ja tapakulttuuri oli niin kovin toisenlainen. Ja hänellähän oli aika etäinen suhde muuten äitiinsä. Ei pitäisi vetää tämmöisiä johtopäätöksiä, mutta hän on aika niin pidättyväisesti kirjoittanut äidistään. Ja kaikki nämä hänen jutut, romaanit, aiheet, ne on hänen isänsä. Suvun kautta tulleet. Äidistään lähinnä niin sanoi sen, että, että oli niin kuin liian herkkä ja vähän hermoheikko hän kertoi sitten tätä mieltä kirjassaan, että hän on perinnyt tämän eideettisyyden äidiltä eli tämmöisen suunnattoman niin herkkyyden ja semmoisen, niin kuin, että kaikki aistimukset tulee, niin kuin, nyt sanotaan varmaan, että on aistiyliherkkä.
2: Hän siitä äidistä on myös sanonut sen, että hän ei ollut paljon äidin kanssa. Että niin, hän, hän oli ei, Äiti kanssa. oli töissä, äiti kävi turikaupoilla ja tällaista vaan, että hän oli muiden kanssa. Ja ne muut oli aika paljon just tätä isän sukua, että mun Hausjärvellä Turk- Turkhaudassa oli paljon siellä isän <köhön> sukulaisten luonne. Mutta noista meren naiskuvista, niin onhan sillä yksi aivan loistava, hieno naiskuva, jossa kertoja menee naishenkilön Sisälle. Eli hänen, hänen tajuntaansa ja se on tuossa irallisten alla.
1: Niin on se joo.
2: Mutta siitä on myös tällainen tulkinta esitetty. Siinä on niinku paljon tällaista, itse puhuu paljon niinku omasta epävarmuudesta, eli siitä tietystä oman sukupolueensa eksistentiaalisen pohjan epävarmuudesta. Siitä, mm. ei, että kun jotakin meri lapsuudessa, nuoruudessa rikki niin se varmuus ei niin ikinä palaa. Mm. Ja tätä Meri on esimerkiksi niin kuin ihmissuhteissa kuvaa aika paljon. Kun hän kuvaa Hei. ihmissuhteita, niin siellä tulee se ihmissuhteen epävarmuus, onnistumisen Hei. epävarmuus koko ajan niin kuin hallitsevaksi.
1: Ja, ja se varuillaan olo. Varuillaan
2: olo nimenomaan. Ja sen hän niin kuin kirjoittaa tavallaan myös annaan
1: Anna. Joo, ja hän tietysti joutui niin paljon muuttamaan lapsuudessa, että kun sitten kirjoitti esseessä kodista ja asumisesta, niin hän kertoi, että hän ei ole missään Eihän niin mitään paikkaa tunne kodikseen. Ehkä se kieli oli hänen kotinsa kuitenkin.
0: 1970-luvulla Suomessa tapahtui iso sosiaalinen murros ja muutos maalta muuttokaupunkeihin. Se oli todella iso muutos. Veijomeri on jossain kirjoittanut, että tarpeen on usein onnettomuus, josta pahimpia on sosiaalinen moka. Kun hän siis kirjoittaa näistä epäonnistuneista ihmiskohtaloista, niin tämä sosiaalinen moka. Millä tavalla 70-luvulla tämä sosiaalinen murros näkyy? Mitä mokia veijomeri kuvaisi?
1: Ne saattaa juuri viitata siihen moraalikoodistoon tai siihen rajojen hämäryyteen. Että kun ihminen ei löydä sitä paikkaansa, eikä sosioekonomisesta sosioekonomista statusta ole hirveän helppo ihmisen itse niin kuin ymmärtää. Ja hänen kuvas vähän niin alempaa keskiluokkaa, mitkä ovat tulleet että maata kaupunkiin mm. ensimmäistä polvea. Niin sehän vaatii kuitenkin jonkinnäköistä asennetta, että löytää paikkansa kaupungissa. Ja ihmiset ovat niin kuin äkkikaupunkilaistuneet ja sitten tehdään sosiaalisia mokia ihan vaikka pukeutumisessa. Ihmiset eivät halua missään mielessä... Joutua silmätikuiksi, eli halutaan kadota tapetteihin ja olla osa yhteisöä, koska sitähän pelkää, että henkilö tekee jonkun normipoikkeaman, ja niihän yleensä tekeekin, ja se on sitten sattumavarasta ja vahinko.
2: Niin, ja siitä seuraa historia.
1: Tai tuijottaa naiserintoja rintoja junassa, ja sekin on epäsopivaa.
2: Sekin on epäsopiva. Tämä, mikä on tässä kuvitelussa kuolemassa tämä toinen runo, suomalainen ahdinko, niin tässä on minun mielestä paljon nyt tiivistettynä tähän, tähän kysymykseesi siitä, että mitä mokia 70-luvulla mahdettiin tehdä. Ja ehkä ne ei ole kysymys pelkästään 70-luvusta, vaan suomalaisen historian mokista. Tässä on minusta opettaa alku, että ahdinko on selvä asia, köyhien köyhyys. Sitten tulee topeliuksen sensuroima sillan pään hiljentämä. Koko kirjoitus on minulle kyllä suuri mysteeri, mutta et yksi tulkinta tässä on se, että tämä lähtee avautumaan niin kun nimenomaan siitä meren kansallisuuskritiikistä. Hän kritisoi hyvin voimakkaasti niin koko sukupolvensa kansallisuusaatetta ja semmoista rumpujen pärinää ja patarummun kumeaa jytkettä ja semmoista pompeysi. Mutta sitten tuossa, kun aikaisemmin kysyit siitä, että mikä hänen suhteensa esimerkiksi oli Neuvostoliitto, niin samalla tavalla se on se tietty ulkoinen autoritäärisyys, mitä rakennetaan tällaisilla dekoraatioilla. Ja se on jollakin tavalla selvästi niin kuin merta, ja väittäisin, että laajemminkin hänen sukupolvea ärsytti, että sillä peitetään nyt jotakin tällaista, esimerkiksi tämä suomalainen ahdinko, mikä on niin tavallaan se... Kansallisen mentaliteetin
0: eräänlainen perusta, aika synkkä perusta. Kirjailija Mari Mörö ja kirjallisuuden professori Risto Turunen. Tässä kuviteltu kuolemateoksessa on iso analysointi Haanpään kirjallisuudesta, niin siinä kohdassa hän kirjoittaa, että elämme kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa eri sosiaalisten ryhmien valta ja vallanjako on toisenlainen kuin, kuin sosialistisessa yhteiskunnassa. Mitä uutta Haanpään tulkintaan? Veijo meri tekee tässä vuonna 1974. Se,
2: mikä hän erityisesti
0: tekee siinä ja nimenomaan
2: tuona aikana, että hän pää oli ollut tietysti pitkään kielletty kirjailija, mutta sota-aikana ja sodan jälkeen häntä rehabilitoitiin. Ja, mutta hänestä ruvettiin rakentamaan tämmöistä etnografiaa. Hän on niin kansankuva ja liitetään siihen perinteiseen jätkäpoiken suomala- ja liitetään siihen perinteiseen suomalaiseen kansankuvauksen traditioon. Ja tämä meri niin romuttaa heti tässä esseen alussa. No, että ei mitään, ja laskee siellä hyvin niinku tarkasti kalkyloi, että ei siellä monta niitä jätkiä ole. No, eikä murrettakaan juuri, eikä murretta. Niin, eikä eikä mikään tällä. Ja tämä on semmoinen yksi, missä veri 70-luulaiset on hyvin vahvasti tämmöistä folklorismiaaltoa vastaan. Mutta se, mikä on minusta niinku hienoa siinä esseessä, niin hän näyttää hyvin pikkutarkasti sen, millä tavalla niinku haanpää tekee kielen sisällä. Hän puhuu siellä niinku sanan sisällä tekee tekee sanaliittymiä, niin tekee siinä... Niin Tekopeliä esimerkiksi. Niin, tekee niin kielellisen vallan, ma- Joo, vallankumouksen.
1: Kyllä. Ja äärettömän nyt kun lukee, niin todella Joo. moderni kirjailija. Ja siis uudet vei- sana- tai uudet siis sanayhdistelmät kaikki. Tähän Veijomiri
0: juuri sanoo, Joo. että hän on niin äärimmäisen moderni
1: kirjailija. Kyllä.
0: oli jo omana aikana. Onko jollain tavalla tuohon ajan poliittisuuteen liittyvä se, että Veijomiri nosti haanpäätä uudestaan?
1: Ei mun mielestä, että jos nyt Haan päätä. Voisi kuvailla, niin hänelle, tai hänestä käytetään tämmöisiä termejä, tai että hän on niin marksilainen humanisti. Mä jättäisin pois siitä kyllä sen marksilaisuuden. Mä pidän häntä vaan humanistina. Ja se nyt on varmaan semmoinen kunnia kirjailijalle, vähän niin kuin Maria Jotunille tai Maju Lassilalle, että ei näitä loppupeleissä kuitenkaan kukaan näitä muista. Me luetaan kirjoja eikä kirjailijoiden aatteita. Että ne kirjat tulkitaan ja kun kirjailija nyt sitten juoksee siellä historian purradalla ja tekee niitä omia, omia kierroksia. niin ne merkitsee ne, ne lenkit, eikä se, mitä energiajuomahan on käyttänyt juostessaan.
2: Korostan vähän toisella tavalla tätä meren poliittisuutta, että hampaahan on sillä tavalla hyvinkin niin kuin poliittinen kirjailija suomalaisessa kirjallisuuden historiassa, suomalaisessa historiassa, että hänestä on käyty kamppailuja. 30-luvulla, kun hampaa ajettiin pannaan, niin se oli kansallisen oikeiston tekemä operaatio, jonka jälkeen niin vasemmisto niin haki marttyyriä. Sitten sodan jälkeen, kun alkaa tämä rehabilitointi, Silloin se kamppailu käydään erittäin voimakkaasti lehdistössä ja kene leiriin pentti kuuluu. Mm. Tämä Veijomeren tulkinta, niin tämä on taas sitten modernistiin tulkinta. Modernistit on yksi semmoinen rintamaporukka jo tässä vaiheessa näillä, näillä
0: kulttuurin taistelukentillä, joka sitten myös omalla tavallaan niin kuin tuo aivan uudenlaisen haan päälläkö. Aika synkkä on tämä Runoelman pätkä, mistä tämä kirja on saanut nimensä, että se oma kuviteltu kuolema on Paljon parempi kuin mikään muu, koska se tappaa kaikki muut, paitsi ei minua.
1: Mutta tähän pitää nyt sanoa, että lyrikot ottavat itsensä vakavasti ja humoristit myös kuoleman. Tämä sopii hyvin jatkoksi tähän. Se on, se on hyvin
2: sanottu.